0: Te damos la bienvenida a Pensamiento Continental, un podcast para pensar en grande, tomar acción y crear impacto positivo y trascendental. Toma fuerza, tu propósito, hazlo continental. En cada episodio de Pensamiento Continental nos acompañarán peruanos y peruanas que dejaron atrás los límites y crearon su propia realidad. Hoy tendremos como invitada a Sofía Carrillo, periodista y activista afroperuana, especialista en derechos sexuales y reproductivos, género y antirracismo.
1: Bienvenidos a todos y todas, hoy estrenamos un episodio más del podcast Pensamiento Continental. Yo soy Anela Navarro y estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Hoy vamos a hablar con una persona, una persona que ha buscado siempre salir del molde y levantar las banderas del afrofeminismo, el antirracismo y la defensa de los derechos humanos. Ella es Sofía Carrillo, periodista, host de TV, activista y especialista en diversos temas. Sin nada más que decir, bienvenida Sofía. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti, a todo el equipo por la invitación, la consideración y con gusto para conversar sobre lo que ustedes requieran.
1: Genial. Bueno, Sofía, nos gustaría conocer más de tu historia y saber cómo empieza tu camino como activista afroperuana. Te lo preguntaba porque a veces las personas en sí creen en algo, pero tienen ese miedo o sienten vergüenza de alzar la voz. ¿Cómo llegas a convertirte en la activista que eres hoy en día?
0: Creo que es clave lo que tú señalas con respecto al alzar la voz y el no tener miedo. A lo largo de mi vida, como la vida de muchas personas y en particular de mujeres afrodescendientes o mujeres racializadas, eh, los no han sido muy constantes. Entonces, en ese momento es en el que una puede decidir eh, afrontar las circunstancias eh, a pesar de las mayores barreras que podemos tener para poder conseguir nuestras metas, no solamente individuales, sino colectivas. Entonces, yo no podría decir que un determinado momento me volví activista. Yo creo que esta sociedad también me, me planteó esta eh, urgencia para poder eh, transitar y para poder seguir. Entonces... Eh, yo como formación eh, profesional soy periodista, pero el activismo me ha permitido por ejemplo rechazar el racismo, me ha permitido no toler tolerar prácticas discriminatorias hacia mí o hacia otras personas obviamente a medida que pasa el tiempo, que pasan los años, esto se va fortaleciendo porque tampoco puedo decir que nunca tuve miedo que siempre alcé mi voz eh, porque han habido momentos en los cuales una también puede sentir que no tiene las energías suficientes para hacerlo pero lo necesario lo, lo, lo que hay que destacar es que eh, el miedo no debe ser parte de nuestra vida eh, es es lógico que se siente en algún momento, es lógico que siempre nos hagamos preguntas, que muchas veces incluso empecemos a creer todas las cosas que nos dices en torno a lo que supuestamente no podemos hacer ni las mujeres ni las personas racializadas, ni las personas que no encajan con los moldes de una sociedad tradicional, heteronormativa, racista, ¿no? Pero creo que eh, lo importante ha sido eh, que para mi desarrollo profesional el activismo eh, ha sido protagonista también.
1: Tienes mucha razón, Sofía. Me encantan las palabras que, que has mencionado. Nos gusta mucho en sí cómo abordas eh, eh, también el tema de identidad en diversas entrevistas. Y pensando en, en tanto en los jóvenes, queremos que nos comentes acerca de la importancia de conectarnos con nuestras raíces. Sé que el aspecto en sí del cabello fue importante para ti en este camino de afirmación y reencuentro con tus orígenes. Por eso, ¿cuál sería tu mensaje para alguien que, está, que te está escuchando y que probablemente
0: aún disimule su cabello afro? Que no tenemos que renunciar a lo que somos, a nuestra identidad para calzar con los estándares que te plantea esta sociedad. Para muchas personas podría ser el cabello, el utilizarlo afro o el utilizar eh, los peinados protectores que son finalmente las trenzas africanas, podría resultar banal. A mí muchas veces me lo han dicho a través de las redes sociales que es poco serio, si soy periodista, no debo usar mi cabello natural. Si soy periodista o quiero parecer, entre comillas, formal, debo alisarme el cabello porque eso denota orden. Esa, esos mensajes nos lo dicen a las mujeres generalmente afros, rizadas y, y, y algo que vaya en, en contra de todo lo que lo que establece esta sociedad. Pero lo que yo le diría es que la identidad debe ser irrenunciable. Yo no tengo que renunciar a lo que soy, no tengo que eh, negarme a mí misma para poder calzar. No es justo porque es mi derecho, mi derecho a la identidad, mi derecho al desarrollo pleno, mi derecho a poder estar en los espacios indistintos y diversos eh, sin tener en consideración o que no sea un factor para expulsarme de dichos espacios mi fenotipo, mi apariencia, mi identidad. Nuestro cabello también es resistencia. Nuestro cabello también nos permite una conexión con nuestros antepasados. Nos permite decir que estamos a lo largo del tiempo. No quiero decir que las personas o las mujeres que deciden alisarse eh, no tienen identidad. Por favor, eso también quiero aclararlo. Es importante decir que si bien es cierto, nuestro cabello afro, nuestro cabello rizado, es parte de nuestra identidad. No quiero ir en contra de las personas que deciden utilizarlo de otra manera, porque finalmente es parte del ejercicio de la libertad. Lo que sí es, las invitaría a preguntarse el por qué. El por qué deciden alisarse, el por qué deciden escuchar esos mensajes que niegan la posibilidad de ser a partir también de lo que expresa nuestro cabello. A mí me gusta mi cabello porque expresa identidad, porque expresa resistencia, porque me crece hacia arriba y es como tiene que crecer y como lo dejo crecer a diferencia de un cabello alisado. Las diferencias no tienen por qué ser motivo de discriminación, de exclusión, de desigualdad. Entonces, nuestro cabello es resistencia, lo usemos afro, lo usemos con estilo protector, que son las trenzas africanas, y es parte de nuestra vida, es parte de nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, si tú niegas o te sientes avergonzada de tu cuerpo, pues obviamente va a ser mucho más difícil seguir, va a ser mucho más difícil eh, transitar por los distintos espacios que haya que recorrer.
1: Qué bonitas palabras y verdaderamente es, es toda una, una reflexión. O sea, creo que yo también me puedo identificar sí, y, veo, veo, veo,
0: sí. y veo que lo usas y, y, es, y es algo importante en nosotras porque pueden también plantearlo como algo banal, ¿no? Eh, es ¿qué, qué de mal lo tiene. Muchas veces nos dicen, pero alízate, se te ve mejor. ¿Pero qué es verte mejor? ¿Cercano a qué? ¿Cercano a la blanquitud? ¿Cercano a este estereotipo eurocéntrico? ¿A qué debemos parecernos para poder ser aceptadas? Entonces, es por eso que creo que la importancia de afirmar nuestra identidad en todo el sentido de la palabra es parte también de la lucha que deberíamos dar todas las personas y en particular las mujeres afrodescendientes.
1: Mirando hacia el lado académico, y aunque hoy te especializas en varios temas, tienes una licenciatura en periodismo y trabajas en medios, es decir, la comunicación siempre ha estado en tus venas. Incluso fuiste la primera mujer peruana que narró partidos de fútbol en la radio. ¿Qué recuerdas de ese momento? ¿Te dio la certeza de seguir en el ámbito periodístico?
0: Mira, yo decidí ser periodista cuando tenía alrededor de 12 años, cuando eh, un programa infantil de radio, que fue justamente Radio Nacional, que es de Radio Donde Estoy, llegó a mi colegio y eh, planteó hacer un programa en donde yo estudiaba. Entonces, como yo recitaba, yo declamaba desde los cuatro años, porque yo estuve en inicial a los cuatro, eh, yo declamaba y la conductora del programa me invitó. Eh, a ir el próximo sábado a cabina yo emocionada quería ir a cabina y ese próximo sábado resultó siendo dos años yendo todos los sábados a las 9 de la mañana al programa infantil y terminé siendo co-conductora junto con con la persona adulta en este caso que era anabel apolo entonces la necesidad de comunicar lo que siento lo que pienso era algo que yo tenía que seguir a lo largo de mi vida profesional. Y ante la ausencia de referentes, porque yo crecí sin ver periodistas afrodescendientes, ni hombres ni mujeres, crecí viendo la afrodescendencia en las pantallas de televisión siendo ridiculizada, siendo ofendida, animalizada. Entonces eso me generaba... Mucha frustración me indignaba y dije yo quiero cambiar eso, yo quiero estar en ese espacio dando otro tipo de mensaje. Entonces es en ese contexto que yo decidí estudiar periodismo. Y si bien es cierto, inicié en el periodismo deportivo, mi idea era estar en otros ámbitos, pero también a partir del racismo, del prejuicio, no se concebía, Te estoy hablando de hace 20 años, que necesariamente una persona afrodescendiente pudiera hablar de política, de economía, de cualquier otro tema. Entonces, el ámbito deportivo es el que se me abrió ahora. El ser la primera mujer narrando partidos de fútbol fue todo un reto porque no había obviamente un espacio tan masculino como el ámbito deportivo y más en el tema fútbol, que es el que yo me desempeñé. Pues eh, fue complicado, ¿no? Fue complicado, pero me siento muy orgullosa de eso y también muy agradecida porque finalmente me dieron la oportunidad y me dieron la oportunidad colegas hombres, me la dio Pepe Carrión en ese momento, Miki Rospigliosi. Y ambos ya dejaron de, de, de existir, pero siempre los recuerdo como las personas que me abrieron el espacio. Entonces, imagínate narrar un partido de fútbol con todos los ojos en ti, con todas las críticas posibles que se iban a dar porque era mujer, porque hablaba de fútbol, porque me atrevía a narrar. Eh, yo lo asumí como reto, yo lo asumí como reto y me siento sumamente orgullosa y sobre todo me siento muy complacida de que no haya terminado conmigo esto. He visto que hace algunos pocos, poco tiempo, dos años, se animaron nuevamente a narrar fútbol, es decir, han tenido que transcurrir casi 20 años para que más mujeres se animen a narrar fútbol. Y eso es necesario decirlo, es importante. Lo más lo más importante no es ser la primera necesariamente. Lo importante es no ser la última y que tú puedas abrir paso para que otras personas, y en este caso otras mujeres, también se atrevan.
1: Como comunicadora y activista en un entorno de medios digitales y redes sociales, ¿Crees que han ayudado en el ámbito de la defensa de los
0: derechos de la comunidad afroperuana?
1: ¿Cuál es tu experiencia en el ecosistema digital
0: y cómo lidias con ello? Bueno, es bien dura la experiencia que yo tengo en el espacio digital. Seguramente pueden conocer, han visto la manera como eh, me atacan, de manera reiterada también, eh, con comentarios racistas, sexistas, chistas. Entonces, sí ha sido duro, es duro todavía. Eh, pero también creo que es importante reconocer que los espacios digitales democratizan la información y dan mayores posibilidades a quienes tradicionalmente no hemos tenido voz. Los medios tradicionales no necesariamente han dado cobijo o han atendido las voces diversas ni de mujeres, ni de diversidades sexuales, ni de, ni de diversidades étnico-raciales. Entonces el espacio digital se torna interesante, se torna una oportunidad, pero también es una oportunidad para que el machismo, la misoginia, el racismo se manifiesten, y más aún en el anonimato. Quizá en mi caso particular lo que me hace manejarlo, resistir, eh, a veces ignorar, a veces responder, es el hecho de que la mayoría de agresiones racistas, sexistas y machistas que he recibido en las plataformas digitales las he recibido de manera presencial. Suena duro porque nadie debería estar, entre comillas, curtido para poder afrontar situaciones tan violentas, pero la realidad es esa, es decir, a mí me han insultado de manera presencial, sin ningún reparo ni problema, sobre todo en mi etapa de niñez, adolescencia, juventud. Yo creo que han, han, han habido algunos cambios en los últimos años, en los últimos cuatro años, sin embargo, esto no quiere decir que hayan desaparecido, ya vimos eh, lo que ocurrió en el bus del Metropolitano, que seguramente ustedes han podido detallar a partir de los insultos racistas eh, hacia una familia afroperuana, vieron las pintas en Barranco, diciendo no negros en Barranco. Entonces, eso es algo que se da todavía. Pero en las plataformas digitales eh, la situación se hace quizá más evidente. Yo lo entiendo también como una posibilidad de denuncia, ¿no? Es decir, creo que es importante que hayan estos espacios públicos para denunciar sin, re sin renunciar a los canales formales, ¿no? Eh, qué es lo que tendríamos que mejorar porque lamentablemente en nuestro país, si bien es cierto la discriminación es delito, es muy poco probable que una demanda de este tipo prospere y que incluso haya una sanción hacia el agresor. Eso es algo que tenemos que cambiar. En esta lucha
1: contra las desigualdades me preguntaba qué podemos hacer todos desde cualquier espacio en, en el que nos encontremos para avanzar hacia una mejor sociedad? A veces podemos pensar, yo no tengo tiempo, estoy ocupada en estudiar o en trabajar, pero nos gustaría que nos compartas una reflexión acerca de qué pasos podemos
0: dar para contribuir al cambio, así sea algo pequeño. Bueno, es importante reconocer que nuestro aporte siempre será necesario. Por ejemplo, es oportuno no renunciar a la discusión. A veces en nuestros entornos amicales o familiares decidimos no hablar ni de racismo, ni de machismo, ni de discriminación porque decimos vamos a generar confrontación, pero esa es una decisión inadecuada porque hay que colocar en el centro de la discusión estos temas para promover los cambios, para decir el por qué, por ejemplo, no es justo que una persona sea rechazada a partir de su color de piel, de su fenotipo. ¿Por qué debemos eh, luchar y por qué debemos eliminar y cuestionar cualquier tipo de práctica violenta, de relación violenta, que lamentablemente es una constante en nuestra sociedad y donde las principales eh, personas que ven impactada su vida a partir de la violencia o las violencias son las mujeres, son las adolescentes y son los jóvenes? Jóvenes. Y los hombres también, trabajar en esta construcción de las nuevas masculinidades es oportuno plantearnos y plantearse una nueva forma de relacionarse en el marco del respeto, en el marco de la identificación de que nuestras diferencias no tienen por qué ser causas de discriminación o desigualdad. Entonces, en el ámbito donde estemos, ya sea con nuestras familias, ya sea hablando con nuestros padres, en el ámbito académico, promoviendo investigaciones sobre estos temas que nos faltan tanto, no hay muchas investigaciones vinculadas al racismo, a cómo se vive desde sus protagonistas y también desde quienes realizan y tienen las prácticas violentas. Entonces, me parece que la academia también debería democratizarse y a partir de eso plantear una nueva ruta que nos permita ser una mejor sociedad. Entonces, cada quien, desde donde esté, tiene una gran posibilidad a contribuir al cambio.
1: Bueno, Sofía, llegamos a esta parte del cierre. Muchas gracias por estar con nosotros. Antes, antes de terminar... Nos gustaría que nos puedas compartir unos comentarios finales acerca de, de lo que es la importancia de la representación de la comunidad afroperuana, que aún es bastante baja en nuestro país en sí, pero ya, ya sea, eh, por ejemplo, en cargos públicos o en medios de comunicación.
0: Empezamos diciendo que la representación importa porque es necesario tener referentes positivos para construir, para transitar en esta vida de manera distinta. Si uno crece sin referentes positivos, lo más probable es que asumas que no puedes cumplir determinadas acciones o que estás imposibilitado a desarrollar determinadas funciones. ¿no? Si no hay periodistas, comunicadoras, eh, actrices, afrodescendientes, por ejemplo, vas a pensar que ese no es un espacio para ti. Si no tenemos tomadores de decisión, afrodescendientes, indígenas, de la comunidad LGTBIQ+, vas a pensar que ese no es un espacio para ti. Y nada más alejado a la realidad. Sabemos que es más difícil, sabemos que necesitamos esforzarnos esforzarnos más y esto tampoco es justo pero debemos unirnos debemos alzar nuestras voces debemos ser como queremos ser no renunciar a nuestras nuestras identidades ni nuestras condiciones para poder calzar en lo que supuestamente la sociedad espera somos diversos somos únicas eh, las mujeres también somos diversas, no hay una categoría única de mujer y esto es algo que también se debe entender en la lucha feminista. Si nosotros hablamos de paridad, por ejemplo, hablemos de paridad con la participación de todas las mujeres, todas, afros, indígenas, lesbianas, trans, si nosotras hablamos de representación, hablemos también de esta representación diversa que debemos tener en los medios de comunicación y en los distintos espacios, incluyendo los espacios de toma de decisión que hay en nuestro país. Entonces, no renunciemos a lo que somos, eh, luchemos, exijamos, alcemos nuestra voz y no tengamos miedo de hacerlo. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, Sofía, muchas gracias por tu
1: tiempo. Y antes de despedirnos, te invitamos a contarle a la audiencia cómo pueden
0: encontrarte o si estarás en algún evento antes de que termine el año. Bueno, solamente es decirles que estoy eh, trabajando específicamente con Amnistía Internacional. Estamos haciendo un programa de capacitación y sobre todo de reflexión eh, para eh, constituirnos como un movimiento antirracista, estoy trabajando también con las chicas de la Quinta Ola, que es una organización de adolescentes feministas en el marco de la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Y estaré en la ceremonia de premiación de los derechos humanos, conduciendo esta ceremonia con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Cualquier información adicional pueden ustedes eh, ingresar a mis redes sociales, al Instagram Sofía Carrillo Segarra o al Facebook Sofía Carrillo Segarra Periodista. En Twitter ustedes saben que todo es más intenso y, y hay mucha más discusión. Bueno, pero también los espero en Sofía Carrillo Z. Entonces allí tengo mayor información de manera permanente de lo que hago y, y de donde podríamos compartir. Y si ustedes también eh, requieren que haga algo particular, desde mi activismo, desde mi voluntariado, yo estaré siempre complacida en poder colaborar, sobre todo en la construcción de una mejor sociedad.
1: ¡Qué genial, Sofía! Bueno, ahora sí, eh, vamos a estar súper pendientes también en tus redes y a, todos sus, a, a todas tus actividades en sí. Bueno, chicos y chicas, llegamos a esta parte final, esta parte del cierre de, eh, del podcast. Quiero también recordarles que en la Universidad Continental creemos que el rol del pensamiento continental es conectar con nuestro propósito y tomar acción para cumplir objetivos. Crear e imaginar propia realidad apoyados y apoyadas en el conocimiento, aprendizaje y acción emprendedora. Es por ello que nuestro modelo educativo se adapta para que más personas accedan a una educación superior de calidad. Para conocer más, ingresa a www.pensamientocontinental.pe Recuerden que también pueden seguirnos en nuestros canales oficiales de Spotify y Apple Podcast. Búscanos como Pensamiento Continental Podcast. Además, pueden ver esta entrevista en nuestro canal de YouTube y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, LinkedIn y TikTok. Hasta el próximo episodio de Pensamiento Continental Podcast.
0: Bye, bye. Esto fue Pensamiento Continental, el podcast de la Universidad Continental. Nos despedimos por hoy. Escúchanos en nuestro próximo episodio donde seguiremos compartiendo más historias con propósito.